0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Rojas, soy psicóloga. Hoy quiero traerles el tema del miedo. Primero vamos a ver desde lo más sencillo hasta lo más complejo. ¿De dónde nace el miedo? Nuestro cerebro tiene una zona denominada amígdala, donde se procesa gran parte de la información que recibe del exterior compuesta por olores, sonidos, imágenes, etc. La amígdala está directamente conectada con la médula espinal, porque su misión es darnos la capacidad de responder a una amenaza externa de miedo, sin que sea necesario que el cortez frontal, o sea la frente, la parte racional de nuestro cerebro, intervenga en dicho proceso. Las señales que son emitidas por la amígdala llegan al hipotálamo, donde se libera la, la hormona de eh, cortisol, que es la hormona del estrés. Ya sé que todas la conocen. Una vez que esta hormona se libera, comenzamos a sentir todos los síntomas del miedo como el aumento de la frecuencia cardíaca, la dilatación de las pupilas, la aceleración de la respiración, sudoración, fríos en las manos, etc. Es esta activación de la amígdala también lo que nos lleva a sentir miedo o angustia ante determinadas situaciones que, aunque en sí mismas, no conllevan riesgos. Por ejemplo, una reunión social, una reunión social, por sí misma no nos hace daño. Pero, por ejemplo, si yo en la escuela fui avergonzada, entonces exponerme a una reunión social en este momento puede activar y eh, puede ocasionar estrés. Y por lo tanto, miedo al punto de convertirse en una fobia. Ahora, esta experiencia se almacena en el cerebro, digamos ligada a las emociones. Cuando una amígdala detecta una situación igual, pone en marcha todo el mecanismo del estrés para defender al sujeto de una situación de peligro. Es una emoción muy primitiva del cerebro y le ayudaba mucho a los primeros hombres de la prehistoria, para sobrevivir a los reptiles y demás peligros de esa época. En realidad aún nos sigue ayudando. Es la forma en que podemos reaccionar ante un peligro inminente. Sin embargo, cuando esta emoción se acentúa a ejemplo desde el vientre de la madre, el niño o la niña seguirá respondiendo ante estímulos parecidos. Una madre que no tenía para dar de comer a sus hijos estimulará la hormona del cortisol, o sea, del estrés, durante en momentos específicos. Bebé lo interpretará como un miedo a la vida misma. Bebé dice, mamá, allá afuera es peligroso y no hay suficiente para mí. Este niño al nacer, ya con un estímulo eh, sobreexpuesto, su emoción ante la vida podría ser, no hay suficiente para todos. Ahora bien, veamos el punto de vista de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia del temor? El temor del Señor conlleva muchas bendiciones y beneficios. Usted me podría decir, pero bueno, no entiendo, verdad es como medio confuso. Sin embargo, el temor que nos habla el Señor es un temor muy diferente. Veamos el versículo del Salmo 111.10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 1.7 declara, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 19-23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Proverbios 14-26-27 dice. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es la fuente de confianza y esperanza tendrán sus hijos. Este temor no es un temor a la vida misma. Yo lo interpreto más bien como el respeto a ese Dios, un respeto a su consejo. Que él me dice y me aclara muy bien que ciertos caminos para nosotros son dañinos, traen destrucción a los planes que él tiene para nosotros. La muerte en sí misma eh, siempre va a estar presente en nuestras vidas, ya sea cuando cambiemos de una etapa de vida a otra, un cambio de casa, ¿verdad? Puede representar una muerte eh, física, eh, material más bien, o la muerte ya por naturaleza, que es por plan de vida, es el, la muerte que todos vamos a tener que vivir en algún momento. Esas muertes siempre vamos a tener que enfrentarlas y los temores a esos cambios son los más normales y comunes. Dios también nos presenta el temor a la muerte refiriéndose al espíritu de vida, temor a perder la chispa divina. Cuando practicas algunas costumbres, hábitos que te llevan al mundo de la oscuridad es muy difícil salir de ahí. Porque se olvidan las promesas que Dios nos ha dado. Se olvida el propósito de vida y ahí caemos en un abismo, el abismo del mundo. Entregados a los vacíos, a los compromisos, a las deudas, a la sociedad. Y empezamos a buscar significado en cosas que no tienen significado. Puedo prácticamente ahogarme en un vaso de agua. Y perderme en esos vacíos. Ahora bien. ¿Cómo lo sano? Dios. Nos da muchas formas. Una de ellas es la escritura. Debemos limpiar las viejas creencias. Las adquiridas por mamá y por papá. Limpiar las que son por historia de vida. Tal vez mi niñez no fue tan afortunada como otros. Haciendo que me devalúe como persona, creyendo que no tengo las herramientas para conquistar, que otros pueden pero yo no, y me considere no merecedora de la gracia y la provisión divina. Estas creencias pueden infundar miedo para yo vivir la vida plena. Otra es entrar a esos lugares oscuros de mi vida, y realizar una sanidad minuciosa de mis recuerdos, también exponiéndome a una sanidad interior, cancelando herencias que me atan de generación en generación, cortando lazos ancestrales de vicios, de lujuria y ambición. Como también una práctica diaria del amor de Jesucristo en mi vida. Este proceso incluye un aprendizaje diario de la mano del Espíritu Santo, donde debo practicar primeramente el amor para conmigo misma y mi relación con Dios, aceptando las buenas nuevas, dejándome enseñar por su amor, para luego practicarlo en mi vida diaria. Soy de la creencia que ya solamente al iniciar con estas tres prácticas mi vida empezará a dar fruto abundante, al punto que los demás lo notarán y empezarán a acercarse por sí. Las personas se acercarán y verán mi testimonio y desearán poder ejercer los dones y los talentos que me fueron entregados a mí. Yo seré un testimonio de vida. Tú podrás ser un testimonio de vida. Sé que suena muy sencillo, pero requiere de gran valor. Poder exponerse a una sanidad profunda, sobre todo valorarla, cuidarla y ejercerla con decoro y propiedad. No significa que vamos a dejar de sentir temor, sino que nuestro espíritu se infundirá de poder y gracia para vencer el temor en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿cómo puedes enfrentar tu temor? Podemos identificar los temores y saber si estoy en una zona de arena movediza. Y ahí podré saber si debo ejecutar inmediatamente una decisión que me saque del abismo del temor. Quiero aclararte dos cosas. El temor puede ser eh, funcional. Cuando se activa ante un peligro real y nos ayuda a sobrevivir, el miedo puede ser bueno. Porque me ayuda a adaptarme, porque me permite crear una nueva conducta ante cierta situación en mi beneficio. Este miedo es útil porque hace que estemos alerta ante una situación que conlleva algún riesgo. Y actuar a nuestro beneficio en circunstancias peligrosas. Por ejemplo, el miedo que nos hace no caminar por medio de una autopista. O el borde de un abismo. O el miedo que nos hace ir al médico porque usted sintió algo diferente. El miedo es disfuncional cuando entorpece mi vida. Y nuestro desempeño empieza a ser anormal. No es adaptativo ni útil. Por ejemplo, cuando existe un fuerte miedo a los aviones y no se utiliza ese transporte, con la consecuencia de duplicar el tiempo de desplazamiento. ¿Se imaginan que usted le regalen un pasaje y no poder disfrutar de ese viaje y de esa bendición por un miedo infundado o fundado pero que no ha sido mi realidad? Ese miedo no se debe únicamente a un peligro real sino a un conjunto de experiencias y también de creencias. Los aviones se caen, sí, pero es muy bajo el porcentaje. Estas creencias forman parte del filtro cognitivo, o sea, de los pensamientos de una persona, a través del cual se observa y se interpreta la realidad de la vida. ¿Cómo podemos superar ese miedo? Es importante saber que el miedo no desaparece, pues es una emoción necesaria que va con nosotros. Pero podemos aprender a utilizarlo a nuestro favor. Las técnicas en terapia, en psicología, eh, por ejemplo la cognitivo-conductual, son eficaces para aprender a regular y gestionar las emociones de forma adaptativa, incluido el miedo. Hay dos puntos importantes reestructuración sí reestructuración cognitiva para superar el miedo ¿qué significa? podemos tomar esas creencias irracionales para que el filtro cognitivo o sea mis pensamientos lo empiece a analizar lo que yo sé de Dios lo que he vivido cada vez que le creo a Dios cuando me permito reconocer la obra de Dios en mi vida, puedo permitir una nueva interpretación más adaptativa a la realidad. O sea, cuando alejo los fantasmas y los espíritus inmundos que me susurran en el oído y les doy su propia, de su propia medicina, les aplico la palabra de Dios. Eso se consigue detectando los pensamientos automáticos y las creencias irracionales, cuestionándolas y reemplazándolas por pensamientos más basados en la verdad. Ejemplo, usted va a agarrar un cuaderno y va a enlistar sus miedos. Aquí es muy importante reconocerlos y saber que cuando el miedo no es funcional, es un miedo basado en una mentira. Y ya sabemos de dónde proviene esa mentira. Del padre de las mentiras. Para esto yo utilizo el afrontamiento. Cuando ya sé que es una mentira lo que me susurran. Debemos enfrentarnos y dejar de evitar las situaciones. Para no reforzar y perpetuar y agravar el miedo. Ante un miedo disfuncional la situación activa una sensación de miedo intensa y molesta si la evitamos dicha situación automáticamente sí, disminuye el malestar pero esta sensación de relajación y disminución del malestar sirve para reforzar la conducta de evitación le da fuerza a esa conducta si usted cree que no lo va a poder hacer y no lo hace se convierte en una verdad Basada en una mentira. Esta es la manera en que el miedo se refuerza, se mantiene e incluso se agrava y se generaliza con el paso del tiempo. Por este motivo es importante gestionar correctamente el miedo disfuncional cuando, cuanto antes. Para que no se convierta en una fobia. He tenido pacientes que no salían de sus casas porque creían que afuera les iba a suceder algo malo. Existen diferentes técnicas en psicología para afrontar el miedo y si las unes con la palabra de Dios, yo sé que saldrás de ese temor. Las técnicas de exposición existen en exponerse de forma controlada y prolongada al estilo. Aquí yo te recomiendo que utilices a alguien que no lo haga solo. La exposición puede ser... Eh, en una imaginación, en vivo o mediante dispositivos tecnológicos de la realidad virtual. No solo deberemos exponernos a los estímulos, sino a los propios síntomas que produce la activación. O sea, que vas a sentir el aumento del ritmo cardíaco, la respiración, su duración. O sea, te enfrentarás al pánico. Esto lo, haré, lo harás para no desarrollar un miedo al propio miedo. La desensibilización sistemática también consiste en exponerse a esos estímulos que fomentan la ansiedad de forma gradual y progresiva de acuerdo a una lista, la lista que te dije anteriormente. También utilizo una propia técnica que he utilizado durante todos mis años de psicología y yo sé que desde el Tal vez la teoría nos dice eh, no utilizar el factor religión. Pero bueno, yo digo que yo me baso más en la espiritualidad que en la religión. Y me ha dado muy buenos efectos. Que es la oración del recuerdo. <risas> Dirá usted que es la oración del recuerdo. Es cada vez que yo recuerdo de dónde me ha sacado el Señor. Cuando recibo pacientes de diferentes edades siempre les digo, pónganse de enfrente al miedo, véanlo, detallen el miedo. ¿Cómo es? ¿Qué me dice? ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere que haga? Les voy a decir algo, por lo general siempre se trata de sabotear algo, alguna bendición, un momento de gloria, una oportunidad, o sencillamente quitarme la libertad de ejecutar mis dones y talentos. Esos que Dios me regaló. Algo muy importante es que podemos, por miedo, evitar ver la tierra prometida. Josué y Caleb conservaban la calma y la confianza. Dios nos ayudará, lo ha prometido, pensaban ellos. Los demás se lamentaban de haber salido de Egipto, ¿se acuerdan de la historia? Mientras otros se quejaban, Josué y Caleb conservaban la calma. ¿Por qué cree usted que la calma se hizo presente en la vida de estos dos varones? Porque ellos se detuvieron y pensaron en lo que era real y verdad para ellos y en lo que no. Se hicieron preguntas, tenían estrategias, eran guiados y las puertas se abrían eh, mientras ellos caminaban. De hecho, había hasta una prostituta esperándoles para esconderlos. Cuando usted sabe, porque sabe que Dios va delante suyo, mire, le pone a las personas que nunca han conocido ni han querido permitirle al Espíritu Santo entrar, pero les sirve de propósito a sus planes y se prestan para ayudarte a salir virtuoso, a conquistar a proclamar y a derrotar Josué da una vuelta a la muralla de Jericó acompañado por los sacerdotes que hacían sonar trompetas mientras los habitantes de la ciudad se burlaban de este ridículo método de conquista pero el séptimo día las vueltas fueron siete en total y la muralla se derrumbó no sé si conoce usted esa historia en su vida yo no sé cuántas murallas Dios le ha ayudado a derrumbar tal vez por primera vez esté escuchando del Señor esto me habla de estrategia Josué hacía lo que sentía en su corazón hacer porque ya había pasado tiempo y había observado cómo Dios trabaja y entonces se dejó llevar si Dios me dice a mí que encienda el altar con oración, decretos, declaraciones, con ayunos, con cánticos. Miren, yo lo hago porque sé, porque sé que la victoria viene y le pertenece a mi Dios y yo soy su instrumento y me llevará a conquistar porque Él se place en usar lo sencillo y lo vil del mundo. Ante una exposición así, solo queda la confianza. Hay un versículo que me encanta. Isaías 41.10 Dios nos anima y nos dice, No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi amado amigo, mi amada amiga, Háblele a su miedo y derrótelo en el nombre de Cristo Jesús. Que así sea. Amén. Bendiciones.